0: Agora, numa oferta Burger King, responsável pelo mais suculento pequeno almoço de que a equipa das manhãs se recorda. Oh, yes. Uma coisa épica, recordo com saudade. <risos> o Nuno conseguiu comer de tudo um pouco. Sabe bem. que eu guardei um muffin Fantástico. dos que eles mandaram uh, durante 48 horas <risos> só tentar resistir ao ele resististe? Não. Melhor ah. é o que eu pensava. Ora bem, foi com algum pesar que outro dia eu recebi a notícia de que os videoclubes blockbuster foram à falência em Portugal. Até foi é... que me mandaste o Sim. e-mail, Ribeiro. É que isso, é, isso, é, isso é mesmo o fim de, um, de uma é, era. não é? é verdade. Não é que eu tenha muita pena deles, porque aparentemente lá fora a blockbuster continua a ter muito sentido de fazer negócio. Não, não estão pobrezinhos. Uh, o que me deixa uma, uma estranha sensação de perda é a ideia de que nunca mais voltaremos a alugar filmes no sentido de nos deslocarmos a um sítio, passearmos por cheio cheios de caixas... Eu acho que a partir de agora... E salvo raras exceções de videoclubes de bairro... Que ainda se vão milagrosamente aguentando... Já não vamos nunca mais ter o ritual de ir ao videoclube... O videoclube entendido como um sítio... Que nos obrigava a sair de casa para ir lá... Isso está quase a extinguir-se para não mais voltar... Porque hoje em dia temos a tendência... Para cada vez mais usar coisas que não têm existência física... Nós já vamos comprando os nossos discos no iTunes... Em vez de os comprarmos em CD... E agora já vamos alugando os nossos filmezinhos... Em videoclubes virtuais que os nossos fornecedores de televisão disponibilizam. E a verdade é que há vantagens nisto. Os tarados podem alugar pornografia à vontade sem que ninguém lhes veja a cara. Embora isso, na verdade, nunca tenha detido um bom tarado. E, e coisas impossíveis de apalpar não ocupam espaço. E agora já não estou a falar de pornografia, estou a falar de ficheiros vídeo. Mas, a, apesar dessas comodidades, eu já estou a ter saudades do ritual da ida ao videoclube. Os anos 80 foram os anos do boom dos videoclubes. Havia quase tantos videoclubes como rádios piratas. sim, sim, uh, sim. sim, sim. O videoclube era um negócio em que toda a gente queria estar, na era em que a ambição de qualquer família era ter um videogravador. Na era do Betamax, os meus pais ainda não estavam inteiramente convencidos da necessidade de haver um videogravador em casa, só quando o VHS entrou em cena é que toda a gente percebeu que era obrigatório ter uma maquineta daquelas na sala. O meu primeiro videogravador era um Sony tão arcaico que, apesar de ter um mostrador digital todo pipi, os sons... Que saíam dele pareciam indicar que havia um estaleiro lá dentro. <risos> uh, completo com operários minúsculos a trabalhar com menos doidos para pôr uma casseta <risos> a mexer. Aquilo fazia. Plank! Plank. Mas isso era o quê? A traca, rebobinar. Traca, traca, era arrancar, a fita arrancar era ah, incrível. Bem, imagina rebobinar. <risos> a rebobinar aquilo atingia velocidades tais que eu pensava, isto vai-se, partir a fita no fim. É como estava lentamente, não sei se vocês estão a <risos> Mas epa, ele não vai parar mais. Depois no fim, abrandava um bocado mais. Falar nisso, havia o um ritual no, no videoclube de levar a cassete rebobinada. Sim, Era uma claro, sim, claro sim. vamos falar sobre isso. Que isso é uma, é uma instituição, o rebobinanço. Uh, sobre o meu videogravador, a primeira coisa que eu gravei, qual é que foi? Foi a locutora de continuidade Helena Ramos da RTP. Uh, <risos> não havia outro canal à altura. A dizer os programas que ia haver nesse dia. Eu não sei se toda a gente partilha esta emoção, mas ver segundos depois, novamente, aquilo que tínhamos visto em direto, experiência absolutamente transcendental, porque toda a nossa vida nós tínhamos vivido na angústia de agarrar cada momento de televisão como se nunca mais voltássemos a ver e agora podíamos guardar momentos de televisão, séries, filmes e vê-los vezes sem conta, ou seja até a fita começar a dar de si muita gente achava boa ideia comprar cassetes virgem de marcas manhosas por meia dúzia de tostões é, então, mas não compensava porque depois aconteciam dramas como por exemplo o filme Scarface de Brian de Palma, gravado numa sessão da noite da RTP Ficar desfeito Precisamente na cena da Serra Elétrica <risos> Irónico, mas verdade A fita partiu-se nessa parte E era giro pensar Epá, foi a Serra, foi a Serra Mas não, foi o facto do filme ter sido gravado Numa cassete baratucha Com um nome japonês qualquer sai. <risos> 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 Foi dramático, dramático. E lá está a mística do primeiro aluguer. Também não se esquece, no meu caso, a primeiríssima cassete que aluguei na vida foi num videoclube recôndito na Avenida José Malhoa, em Lisboa. Uma avenida cujo nome já sabe que é dedicado ao famoso cantor. Claro que sim, claro, claro, sim. claro que sim, não é? Claro claro, sim. claro claro. Esse videoclube tinha uma vasta seleção de cerca de 50 filmes. Uh! Mas, mas não, não havia aquela coisa de. Não, tu era esmagador. Não, mas uh, o filme do um momento no videoclube. Sim. Nunca estava disponível para nós Nunca, Alguém nunca. Eu tinha alugado já Clássico é? azar A pessoa chegava lá Tem os salteadores da arca partida Não, não, está alugado ah, Mas o, o filme do momento o clube de vídeo Já tinha estreado há 10 anos, não é? <risos> sim, sim, <risos> sim, sim, sim É verdade Porque havia uma diferença sim, é, Havia não, uma sim, decalagem sim. Bom, o primeiro filme que eu aluguei Em toda a minha vida <risos> Um thriller australiano dos anos 70 Com o sugestivo nome O canalizador <risos> Mas sabe que eu hoje adorava rever isso, porque aqui não é um filme do realizador do Clube dos Petas Mortos, o é Peter Sério? Weir. É o, o obscuro início de carreira dele. Mas digamos que não era das melhores propostas para esterear um videogravador. A história mas de uma realmente? mulher... É uma mulher que chama um canalizador para lhe reparar uma avaria na casa de banho. E eu sei o que é que vocês vão pensar. Pô, é, é um não, desses. A a história. É. E a mulher começa a perceber-se que o canalizador é, na verdade, um psicopata que, em vez de lhe reparar a casa de banho, está progressivamente a destruí-la. É esta a ideia do filme. E, e havia... Ah, aí, mas só foi havia esse, esse o primeiro vídeo... Foi o primeiro que eu aluguei. Em vez de ir para um Regresso ao Futuro ou um Blade Runner, escolhi o thriller australiano de 79, o canalizador. Ora bem, os videoclubes começaram por ter uma joia, lembra-se? Pagava-se uma quantia para sim, sim. ser sócio. Alguns ah, tinham um cartão. É verdade, é verdade. Carinhos. sim sim E era muito dinheiro, não era? nada acho que era, era uns 5 contos não. A, a, a altura, joia ainda sim, era uma coisa sim, pesaducha. Sim, sim. Uh, mas rapidamente eles perceberam que, se queriam sobressair no competitivo mundo do videoclube em cada esquina, tinham de deixar-se deste disparate. Não havia joia, mas lá está. Havia uma regra rígida imposta ao sócio. Rebobinar sempre, e ai de quem se esquece esse? eu lembro-me de estar a depositar uma cassete no balcão do meu videoclube de Benfica, que ainda subsiste heroicamente chama-se Videocentro e sobreviveu à Blockbuster, incrível, incrível. mas lembro-me de estar a, a pousar a cassete no balcão e de me lembrar, isso não me rebobina não rebobina, não, 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 não rebobinei a cassete rebobina é uma palavra tramada <risos> uh, e, e apresentar uma cassete não rebobinada no videoclube era humilhante quando eles era, tiravam a cassete eles humilhavam pessoa, eles claro que sim, então não rebobinou isto Era dramático E era uma coisa que tinha de ser feita Sob pena de, em alguns videoclubes A pessoa ter de pagar uma multa Noutros ter de voltar a casa para rebobinar a K7 E, em todos eles, a pessoa ficava com uma espécie de cadastro De mau comportamento Que, de certo, asseguraria que um tipo iria para o inferno Quando morresse ah, como, como vocês mínimo. sabem Eu ah, ambicionava ser um mau rapaz Só não sabia como se fazia isso E, por isso, <risos> cheguei a não rebobinar uma K7 só, só para me sentir transgressor louco. Lembro-me como se fosse hoje Era a K7 Desse filme perigosíssimo Chamado Annie Qual era é o teu prefério? The sun will come out Tomorrow Bet you bought a dollar That tomorrow Now listen De que é que estão a rir? Era um filme duríssimo Claro Era duríssimo Ai Annie, Annie Tinha um cão e o padrasto era careca. Já era ela tinha uma enorme cabeleira, não é? Podemos deixar isto agora até ao fim. É Deixa-me só dizer, isto. com que... de lágrimas. A miúda pa... que fazia de Annie, Sim, sim. em Portugal, sim. andava no Liceu de Passos Arcos. Não, era. Ah, na, na peça. Sim, sim, na a peça. peça foi levada. Eu fui assistir à peça, com Foste. o Nicolau Brainer O Nicolau fazia o papel do Daddy Não, com o Nicolau não não peça. estava no palco. <risos> ah. Bom, outros rituais de que vamos ter saudades. O suspense. Será que lá está o regresso ao futuro? Exato. Ou as cassetes sim. do filme estão todas fora? As cópias, ligando dois videogravadores um ao outro. Na altura, os preços dos videogravadores ainda faziam com que fosse impensável alguém ter dois em casa, por isso carregávamos as maquinetas para casa uns dos outros, sim, juntamente sim, sim. com os cabos. E era muito portátil ah, aquilo? Era, era, era. Eu cheguei a sonhar que fiscais me apanhavam em flagrante a copiar o Robocop <risos> e me matavam a tiro. <risos> Grandes êxitos da Era Gloriosa dos Videoclubes e alguns dos filmes mais ambicionados por qualquer jovem cinéfilo que se prezasse. Predador. As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. É. Indiana Jones e o Templo Perdido. Sim, sim, e é. evidentemente Nove Semanas e Meia. Um filme que merece um cromo uh, só por fim. Só, só e dele, sim, é verdade, sim. dele é verdade. falaremos noutra por, edição daquele momento. Franco e inesperado convívio entre eletrodomésticos e pessoas. Sim, 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 sim. sim, sim, sim. <risos> uh, Digamos apenas para já que à conta da sequência em que Mickey Rourke dá diversos tipos de comida diferentes a Kim Bessinger, eu, nas minhas experiências de repetição do que via nos filmes, acabei com uma valentíssima gastroenterite. Toma! <risos> Aprender. Pensas o quê? Que a vida é como nos filmes. Oh, yeah. é, épico. Isto é épico. Acabar assim na internet, é? Tomorrow, tomorrow. Adeus, Annie! So you know <risos> Olha, não havia umas máquinas só para rebobinar? Havia, 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 não Havia, não havia, estou havia. a sonhar. É em Os alguns videoclubes mais avançados havia <risos> isso. Sim, sim. E quando chegou o Blockbuster foi a loucura, que aquilo era um, um videoclube, mas uh, altamente desenvolvido. Aquilo era uma coisa diferente de tudo. Não tinha era filmes para adultos. Pois não. Acho que pode estar aí a razão porque acabou. <risos> a Caderneta de Cromes, uma oferta Burger King, para ouvir também em podcast, a partir de radicomercial.clicks.pt. <risos>